0: Hebreos capítulo 12, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Quiero leer el texto aquí, Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consider, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ...para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. He leído Hebreos capítulo 12... ...desde el versículo 1 hasta el versículo eh, 3. Ahora aquí, si notáis esas primeras palabras... ...por tanto... ¿no? porque se está basando en lo que acaba de mencionar en el capítulo 11 estos ejemplos de fe, estos, est estos personajes que encontramos en las escrituras que, re que representan, que reflejan fe, lo cual el versículo 16 nos dice, eh, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿por qué? porque reflejaron mucha fe a pesar de grandes aflicciones, a pesar de dificultades, a pesar de circunstancias donde eh, la, la, sus, sus sufrimientos eran increíbles, y demostraron fe a pesar de persecuciones, de, de eh, grande oposición. Incluso nos dice en versículo 32 que aún le faltaría hablar. De muchas personas, eso es en Hebreos eh, 11, versículo 32, dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, Mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí resume los sufrimientos de, de estas personas, he leído ahí desde, en, en Hebreos 11, desde el versículo 32 hasta el versículo 40, y los versículos anteriores eh, menciona eh, varios ejemplos de la fe, de, de personas que se mantuvieron fieles a Dios fieles confiando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, a pesar de grandes aflicciones, de grandes sufrimientos. Yo creo que nosotros entendemos que cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no tarda mucho tiempo en darse cuenta de que no es fácil mantenerse firme. No es fácil mantenerse fiel, dedicado a Cristo mantenerse fiel a Dios requiere perseverancia, a pesar de las dificultades, podemos, eh, podemos encontrar ánimo, aquí mismo está dando los ejemplos de creyentes en el pasado, que se mantuvieron fieles y firmes, perseverantes, estos creyentes fieles testifican de que sí es posible mantenerse fiel, a pesar de grande aflicción. Al mismo tiempo, Jesús es el mejor ejemplo de fe persistente, demostrando fidelidad, demostrando resistencia, aún ante la cruz. Y esos son los, los dos ejemplos que nos presenta aquí este texto de Hebreos 12, del 1 al 3 ejemplos que debemos de seguir que, que nos deben de animar para resistir para ser fieles y es que los sufrimientos de Jesús proveen un punto de referencia para incluso evaluar nuestras dificultades por ello este texto enfatiza la necesidad de mantenerse fieles y firmes mantenerse en la carrera corriendo con fidelidad la necesidad de despojarse de cualquier cosa que estorbe nuestra carrera espiritual. Porque la fe genuina demuestra paciencia, demuestra perseverancia. ¿No? El, que, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, nos mencionan las Escrituras. Y por ello la, la fe genuina demuestra paciencia y perseverancia a pesar de adversidades. De, de adversidades. Ahora, el... el el contexto que sigue, este texto aquí en Hebreos 12, desde el versículo 4 al 11, muestra que las pruebas de la comunidad estaban, que, que estaban sufriendo, Dios los estaba usando como disciplina. Porque nos dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y, nos, y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. So, a un Dios... Tiene un propósito con las pruebas, con las aflicciones. Él es el disciplinarnos, el hacernos más y más conformados a la imagen de Jesucristo. Y por ello el, el, el texto nos presenta una metáfora. Una metáfora que compara la vida del creyente con una carrera. Y de la misma manera que en una carrera, pues hay un comienzo, hay dificultades, hay desánimos. Hay un cierto tiempo entre el inicio y el fin. Requiere, requiere perseverancia. Y al final, cuando llegas a la meta, hay recompensa. ¿No? Está, está usando esa, eh, eh, esa comparación, ¿no? esa metáfora de la vida del creyente con una carrera, una carrera a larga distancia. Esto no es un, un sprint, ¿no? No, no, es, no es intentar... Eh, Correr lo más rápido posible, no tiene nada que ver con, con la rapidez, es la perseverancia. ¿no? Una, una, carre, una carrera de larga distancia requiere perseverancia, requiere un ritmo, requiere disciplina. Y van a venir dificultades, van a venir dolores, van a venir desánimos. Por eso requiere perseverancia. Y por ello aquí el texto nos exhorta a perseverar en la fe y a continuar obedeciendo. Perseverar en la fe y continuar obedeciendo a Dios. Por eso corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. O sea, aquí en Hebreos, capítulo 11, resalta estos ejemplos de la fe. Y por ello en, en capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, no habiendo considerado a todo, todos estos personajes de fe, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces aquí en, en, en eh, versículo 1, vemos cómo nos dice nosotros también, ¿no? estamos en la misma situación, eh, tenemos fe en, el, en Dios, en el plan de Dios, tenemos fe en Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros estamos en una carrera también, en una carrera espiritual, y a nuestro alrededor, esa idea de derredor, es que nos rodean por todos lados. ¿Quiénes? Estos que, que testifican de la fe. Estos que acaba de mencionar en el capítulo 11. Y Dios es quien da testimonio de su fe, de que se han mantenido fieles y firmes. Pero al mismo tiempo ellos dan testimonio de que merece la pena ser fieles a Dios. En, en Hebreos 4, 13... Vemos como Dios es quien evalúa. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esos hebreos 4.13. Tenemos que recordar, en nuestra carrera, tenemos que dar cuenta a Dios. Él es, él es quien evalúa. De la misma manera que Él evalúa la fe de estas personas que mencionan el capítulo 11, Dios nos evalúa a nosotros. Y no podemos esconder nada nos dice ahí Hebreos 4.13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero ahora, aquí en capítulo 12, eh, les llama a, a, esos, a esos fieles, les llama testigos. O sea, Dios ha testificado de su fe, ahora ellos son testigos. Y por eso dice una... Eh, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa, esa expresión, nube de testigos, se refiere a una gran multitud, a una gran multitud de testigos que nos rodea. Y no son testigos en el sentido de que son ex, eh, eh, espectadores, ¿no? Piensas, especialmente que está mencionando esta metáfora de una carrera, pues hay muchos espectadores, ¿no? Hay, hay muchas personas que están observando. Y no, no, no son no son testigos en el sentido de, de, de ser espectadores de la carrera, de sus sucesores, como que nos están observando y evaluando, sino que, sino que ellos testifican por su lealtad, por su perseverancia, de que es posible vivir la vida de la fe. Es posible mantenerse fieles y perseverantes en la fe. Por ellos son ejemplos de perseverancia de la fe. De eso testifican, de eso son testigos. Dan testimonio a las generaciones posteriores de las posibilidades de la fe. Nos animan a mantenernos fieles y firmes en la fe. Es que los creyentes de las generaciones siguientes les miran a ellos para encontrar ánimo. Porque cuando estás en medio de las pruebas... Lees las historias de las Escrituras y te das cuenta de que no eres el único que has sufrido. No eres el único que has tenido pérdidas y aflicciones. Y estas historias que encontramos en las Escrituras nos animan a perseverar en la fe. Ellos lo hicieron antes. Dios da testimonio de su fe. Ellos recibieron sus eh, galardones. Y... Eh, nosotros también podemos ser fieles a Dios. Y por ello ellos viven testificando de la realidad de un Dios y este registro de estos creyentes tiene la intención de animarnos en nuestra carrera que tenemos por delante. Nos animan a cultivar perseverancia como lo hicieron ellos. Su testimonio nos, nos anima a perseverar en la fe a pesar de la lucha. Ahora aquí... Eh, hebreos, los destinatarios, ya han sufrido. ¿no? Nos dice en Hebreos 10, 32. Sos, sostuvisteis gran combate de padecimientos. o sea, Ellos han sufrido, han demostrado su resistencia. Pero cada creyente debe de, debe de cultivar su paciencia. En Hebreos 10 del 35 al 36, dice, no perdáis pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, la paciencia, para que habiendo hecho, la voluntad de Dios, obtengáis, la promesa, y so, si notáis ahí, en Hebreos 10, 36, dice, porque os es necesaria, la paciencia, es algo que necesitamos, para poder perseverar, es, es, la paciencia, tenemos que cultivar la paciencia. Porque Cristo vino a la tierra en cumplimiento de la promesa de Dios y su sacrificio ha quitado del medio el pecado. Nos menciona Hebreos 9.26. Dice, de otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Esos Hebreos 9:26. Entonces, Cristo vino, quitó del medio del pecado, pero eh, Cristo no está en la tierra ahora mismo. Él está exaltado en los cielos. Y los creyentes esperan su segunda venida. Y esperan a, a que se complete la salvación. Como nos dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Eso es hebreos 9.27 entonces el creyente espera con paciencia persevera en la fe y por ello recibe la, la salvación y es que mientras esperan los creyentes deben de sobrellevar las pruebas, las aflicciones, aun como Moisés mismo nos dice aquí en Hebreos 11:27 27, dice, se sostuvo como viendo al invisible. O sea, teniendo fe en Dios. Así es como se sostuvo, eh, creyendo su palabra, corriendo la carrera con fe. Hay que recordar, cada creyente tiene su carrera. Y aquí describe la, la buena vida como la participación en el atletismo. Eh, lo describe como una carrera a distancia. Y hay que recordar, la, 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 las carreras de distancia en las Olimpiadas, eh, en, en la antigüedad, eso no era una competencia de rapidez. Era una competencia de resistencia. Era una carrera que eh, requería dedicación, resistencia. Y en la competencia cristiana, también, ¿no? Estamos en una carrera espiritual. Y cualquiera que compite de forma legítima, recibe premio. Como nos dice 1 Corintios 927 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, a todo, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¡Corred de tal manera que lo obtengáis! Eso es 1 Corintios 9, 24, esa exhortación del apóstol Pablo de que corramos legítimamente para recibir el premio. ¿Qué es lo que hace un atleta? Uno que va a correr, eh, pues se disciplina y elimina cualquier peso innecesario. O sea, ¿cuántas veces en, la, en las olimpiadas, eh, si, si habéis observado alguna carrera, cuántas veces veis a personas ahí con quizás... Un, una, una, un, un gran chaquetón de, de plumas, ¿no?, o, o quizás unas botas de trabajo, eh, quizás ropa pesada, porque dice, bueno, es que si me caigo, aquí este, este eh, eh, pues me, me voy a hacer daño, entonces voy a prepararme, me voy, me voy a poner rodilleras y me voy a poner un casco, porque a veces eh, en las carreras pues, las personas se caen, se tropiezan, o, o quizás no, no, no me quiero dañar los pies, entonces llevo estas botas de trabajo... Eh, eh, sería insensato. ¿Por qué? Porque el peso elimina la posibilidad de correr eficientemente. Y por ello aquí menciona esta idea de, de prepararse. O sea, de quitarse todo peso a un, un atleta, ¿qué es lo que hace? Se quita esa ropa que le impide, se quita el chándal, se, se quita lo, lo que le impide correr la carrera eficientemente. Se, quite, ...se quita todo peso... ...incluso... El, ...el peso corporal excedente... ...¿no?... ...se asegura que... que, que el, el, ...su cuerpo está bien entrenado... ...y que no tiene peso extra... ...incluso yo... yo he tenido... Eh, ...amigos... ...y conocidos... ...que estaban muy dedicados... ...a... a los deportes... ...al punto que... ...se... se eh, ...unos ciclistas... ...se rasuraban ...el, el, el pelo del cuerpo para que el viento no les frenase. Y, y les pregunté, pero espérate, en una carrera, o sea, el, el, que, el que te rasures, el que te quites el, el, el pelo de los brazos y de las piernas, ¿cuánto tiempo te ahorra? Y la respuesta era unos segundos. Y eh, parece una insensatez, pero en una carrera, unos segundos determinan el ganar, o el perder. ¿no? Eh, también conocía un, a, un, a un chico que eh, él era jugador profesional de fútbol y le invitamos a jugar a voleibol un día. Él dijo, yo no puedo jugar a voleibol. ¿Por qué? Porque me puedo lesionar. Pero lesionar jugando al voleibol. pero si, o sea, ¿Cómo te vas a lesionar? Dice, no, es que yo estoy entregado al fútbol. Yo no puedo... Eh, desarrollar otros músculos que no me sirvan para eso, porque esa es, esa es mi vida, eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, todo estaba entrenado, eh, estaba dispuesto a despojarse de todo, deshacerse de todo, con el, con el propósito de esforzarse en su área, ¿no? En, en el fútbol, en este caso. O sea, lo, lo que demuestra es los deportistas. ¿Qué es lo que hacen? Vivir su deporte. Viven su deporte a tal punto que se desechan del excedente, de lo que no es necesario. Y hacen todo lo posible para estar bien entrenados. Esta, eh, eh, esta es la imagen que nos está presentando. Por eso nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y es que el peso es algo que interfiere. Es algo que demora acción o progreso. Es algo grande y pesado. Y hay muchas cosas que son buenas en cierto modo, pero que entorpecen a un atleta en la carrera. No sé si alguna vez habéis visto una carrera de, de sacos, ¿no? Donde, donde quizás los niños se meten en un saco y, y hacen una carrera, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado común? Pues todos se encuentran en el suelo. En un momento a otro están de boca en el suelo. Algunos eh, tienen, tienen encuentros bastante fuertes con el suelo, ¿no? Eh, porque, porque no pueden mover los pies, están en un saco, y están intentando hacer, eh, con todas sus energías, llegar a la meta antes que los demás, pero como no pueden mover los pies, les estorba, no, ese saco les estorba, entonces, qué, qué, qué insensato, no deshacerse de ese saco, no si quieres correr la carrera correctamente, eh, es, es deshacerse de lo que estorba, de, de, lo, que, de lo que ata tus pies, y, y hay muchas cosas que son buenas, ¿no? Ese saco, de por sí, no es malo, pero te estorba. Entonces, quítalo, ¿no? Para que puedas correr de una manera eficiente. No es que el creyente debe dejar al lado cualquier cosa que obstaculiza su vida espiritual. Pueden ser cosas buenas, pero hay que evaluar si son, si están, si, si son un obstáculo, si, si dañan tu relación con Cristo. Y es que el creyente debe de deshacerse de cualquier cosa que interfiera con sus responsabilidades y su dedicación hacia Cristo. Y puede ser, lo que es un obstáculo para un creyente, no necesariamente tiene que ser un obstáculo para otro. Pero cada creyente debe de aprender lo que para él es un impedimento o peso y quitarlo. Y por eso aquí nos dice, despojémonos de todo peso. De lo que no vale. De lo que, de lo que no es necesario en nuestra carrera espiritual. De, de lo que estorba cualquier cosa. Y como mencioné, pueden ser cosas buenas. Pueden ser buenas actividades. Pueden ser buenos objetos, o, etc. Buenas relaciones. Pero hay que tener cuidado. Hay que evaluar. Pero entonces también menciona, dice, y del pecado que nos asedia. O sea, hay cosas que no son buenas y nos enredan. Por eso menciona la idea de que el pe y del pecado que nos asedia. Ese, ese término asedia es la idea de, en el lenguaje original tiene la idea de emplear control con firmeza. Es enredar con facilidad. ¿No? Te enreda y te controla y no te puedes mover. Y por eso hay que mantenerse eh, alertas y quitarse de esas cosas. despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿No? Del pecado debería ser más fácil quitar, quitarlo porque tenemos las Escrituras que nos dicen es pecado. ¿No? Pero muchas veces nos aferramos al pecado. Dijimos, bueno, es algo pequeñito o es algo que me gusta... Y nos aferramos a ello. ¿Y qué es lo que hace? Nos enreda, nos asedia. Y, e interfiere. Y entonces, el pecado nos asedia, porque no, ingeniosamente nos rodea. En Hebreos 3, 3, 13 dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace el, el pecado? te engaña te hace necio esos hebreos eh, 3, 13 ¿no? incluso las escrituras nos dice engaño hay en el corazón del que piensa el mal ¿No? el pecado te engaña y aquí volviendo aquí a hebreos 12 versículo 1 el texto no se refiere a un pecado específico sino al pecado en general o sea hay que quitar el pecado cualquier pecado que sea porque el pecado es algo que obstaculiza los pies del corredor y le hacen tropezar, le, le amarran, le atan. No sé si alguna vez habéis visto quizás algún dibujo animado o quizás algún vídeo de, eh, de, de alguna persona a quienes les atan los cordones de los zapatos, ¿no? De, de los dos zapatos, se los atan así a escondidas, no se dan cuenta y entonces en cuanto quieren caminar, ¡pum!, Tropiezan, se caen. Se caen porque no tienen libertad para caminar. No, les han atado los pies. Se caen porque tienen los cordones atados y les entorpece. O piensa en, en los, los prisioneros. ¿Qué es lo que hacen cuando transportan a los prisioneros? Les ponen, les ponen grilletes, ¿no? les, les ponen cadenas en los pies para que no, no, no puedan correr, para que no puedan escapar. Son un estorbo. Pues eso es lo que hace el pecado. Nosotros te tenemos una carrera delante, la, la cual debemos de correr. Incluso aquí dice, eh, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tenemos una carrera por delante. Esa es la última parte del versículo 1. La carrera está por delante. Pero si permitimos que el pecado nos enrede, no vamos a poder correr de una manera eficiente. No vamos a ser eficaces en nuestra carrera. Y si no nos despojamos de todo lo que nos estorba, de todo ese peso extra, excedente, que, que no nos sirve para la carrera, pues entonces no vamos a correr como debemos de correr. Tenemos una carrera por delante. Y debemos de ser como los atletas, ¿no? como, como los corredores que quitan todo lo que les estorba. Incluso aquí las Escrituras menciona vez, vez tras vez la necesidad que tiene el creyente de desechar las obras de las tinieblas. Romanos 3, 12. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de la luz, de, y vistamos las armas de la luz. Esos Romanos 12, perdón, Romanos 13, 12. Colosenses 3, 8. Pero ahora, dejar también vosotros todas estas cosas... Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre conforme a sus hechos. Esos corosenses 3, del 8 al 9. O sea, despojaos del viejo hombre. Despojaos de las horas de las tinieblas. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O Santiago 1, 21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Eso es Santiago 1:21. O Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Desechando pues toda malicia, engaño, eh, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, estos textos resaltan la idea de desechar el qué, lo que estorba, desechar las obras de las tinieblas, desechar el viejo hombre. Y es que aquí en Hebreos 12, 1, vemos esta exhortación, a perseverar en la fe, en vista de los ejemplos de perseverancia de los otros creyentes que resistieron pruebas similares. Y es que puesto que la carrera nos ha sido recetada, o sea, la tenemos delante de nosotros, tenemos la seguridad de que nos llevará a la meta. Pero tenemos que correr con paciencia, perseverancia, con eficiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que despojarnos, o sea, quitar de, de nosotros eh, lo que nos estorba. ¿no? Ese, ese peso, o sea, ese impedimento, ese obstáculo, aún esa, ese pecado... ¿No? Lo que es una desviación de lo correcto. Es una, una falta, una ofensa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Corramos con paciencia. Paciencia, ese término traducido paciencia, en el lenguaje original tiene la idea de una disposición de paciencia. ¿no? Es, es constancia, pacientemente, continuando. ¿no? Es, es constancia a pesar de dificultades. Es la idea de, de perseverar ante las pruebas. Hay paciencia, ¿en qué? En la carrera. ¿No? Y en la carrera que tenemos por delante, en, este, en esta competencia de, de atletismo que tenemos en nuestra vida espiritual, en la cual debemos de mantenernos fieles y firmes. O sea, debemos de correr pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Y eso es lo que resalta el versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, ahí es donde, tenemos, donde debemos de tener la mirada, en Jesús. No, Comúnmente, cuando se entrena a alguien para correr una carrera, ¿qué es lo que le dicen? Mantén los ojos en la meta. Porque muchos que están en una carrera van y ven, eh, miran y eh, buscan sus familiares entre los espectadores y les saludan y quitan su enfoque de la meta. O, o eh, se enfocan en la audiencia en vez de la meta. Y eso les estorba mantiene los ojos apartados de la meta y su carrera sufre y por ello aquí vemos que debemos de correr con paciencia ¿no? debemos de prepararnos y con, con disciplina despojándonos de lo que estorba pero con los ojos puestos en Jesús esa idea de puestos los ojos es la idea de tener los ojos fijados refleja una completa atención ¿sobre quién? sobre Jesús es que cualquier cosa que obstaculiza o desvía la atención debe de ser rechazado porque el atleta necesita mantener su enfoque en la meta es, es mirar sin permitir que nada ni nadie desvíe tu mirada es una exhortación a guardarse del pecado porque el pecado distrae de Jesús. El, el, el pecado te distrae de mirar a Jesús. Y por ello aquí exhorta a mostrar resistencia por la fe. Porque el que, el que corre tiene que decidir el no abandonar la carrera. A pesar de las dificultades, a pesar del cansancio, a pesar del dolor, a pesar de que parece que la meta nunca llega, ¿no? Estamos corriendo la carrera y es difícil no es fácil. Debes de persistir. Y es que los testigos anteriores animan por su abundancia, ¿no? Los testigos que he mencionado antes, en versículo 1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, tenemos personas, al igual que tú y yo, que fueron fieles a Dios y dan testimonio de que sí se puede ser fiel a Dios. Pero... El mejor ejemplo a seguir, lo menciona el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso el versículo 3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y por ello hay que tener los ojos en Jesús. Él es ejemplo a seguir ahora en medio de persecución porque Él sufrió grande persecución. Y por ello vemos aquí a Jesús testificando que sí, se puede te, sí te puedes mantener fiel ante grande oposición. Incluso en Apocalipsis 1.5 nos menciona que Jesucristo es testigo fiel. O sea, puedes confiar en su testimonio. Y, y es Jesús quien... Completó el camino de la salvación y hace posible que le sigamos. Él es el autor de la salvación. Por eso nos menciona aquí el autor, estos Hebreos 12, 2, el autor y consumador de la fe. O sea, Él es quien, quien empezó y llevó a cabo la fe y es el que consume, el que, el que lleva a su fin. Él es el autor de la salvación. Nos dice Hebreos 2.10 Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos de la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esos Hebreos 2, versículo 10. Es a Jesús como el autor de la salvación. Pero Él, para poder proveer esa salvación, también sufrió ese ejemplo a seguir. En Hebreos 10, 14, dice, «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». O sea, Él eh, hizo perfectos ¿no? a, a los santificados, a los que tienen fe. Aquí, viendo como Jesús es el consumador de la fe, el que completa la fe, el que, es la per el que perfeccionó la fe porque Jesús es quien ha trazado el camino de la fe Jesús es quien corrió la carrera de la fe y logró la victoria y por ello el creyente debe de mirar a Jesucristo en quien depende la fe Jesucristo es la meta del camino del creyente Él es el cumplimiento de la fe hay que recordar, aparte de Jesús no hay salvador nos dice Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos esos es hechos 4.12 está hablando de Jesús y solamente la salvación se encuentra en él o en 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, ¿no? eso es 1 Timoteo 2.5, o sea aparte de Jesús no hay salvador eres el autor de la salvación él es el pionero de la fe. Porque guió al pueblo de Dios por, por el camino de la fe. O sea, Él es quien ayudó incluso a estos, a estos eh, creyentes del Antiguo Testamento a permanecer fieles en la fe. Y es que todos los profetas y los mártires testificaron sobre Jesucristo. Y es que Jesucristo es quien les animó y les estimuló para correr la carrera con paciencia. O sea, no, Jesús no solamente es el pionero de la fe, sino que también es el que, perfe el, que, el que perfeccionó la fe. O sea, la fe se perfeccionó en Él. Y por ello Jesús provee un mejor ejemplo. Él provee un mejor impulso para correr la carrera de la fe. Porque Jesús demostró fe en Dios Padre al atravesar el sufrimiento de la cruz. Por eso el, el, el mejor ejemplo a seguir es Jesús. Él es el mejor ejemplo por su perseverancia ante el sufrimiento de la cruz. Jesús es el mejor ejemplo de fe a seguir porque Él confió por completo en el plan de Dios, en el plan de Dios Padre. Incluso ahí en, Ges en Gesemaní, en Marcos 14, 36 Dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, ahí, cumpliendo la voluntad de Dios Padre, confiando por completo en el plan de Dios. O sea, Jesús fue el primero en mostrar fe sin reservas a la voluntad de Dios. Y de esta manera reflejó la meta de la fe. O sea, Jesús, en Jesús, la fe alcanzó la perfección. Y por eso aquí resalta que él es el autor y consumador de la fe. La fe en Dios alcanzó su expresión perfecta en Jesús. Por ello Jesús es el ejemplo a seguir. Porque hay que recordar, la cruz era la muerte más vergonzosa de la antigüedad. Porque ahí en... Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le vemos aquí sufriendo, sufriendo con paciencia estando dispuesto a morir en la cruz por nosotros, cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Y es que hay que recordar, había mucha desgracia, el, el morir por crucifixión. Incluso nos dice Galatas 3, 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esos Gálatas 3.13. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. Él sufrió vergüenza por nosotros. Es que involucrado en la crucifixión había una mezcla de humillación y de tortura. A Jesús le trataron como si no tuviera valor. Pero Jesús, aquí nos menciona, rechazó, rechazó la vergüenza. Porque dice, el cual estos hebreos... 12.2 el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio es que Jesús rechazó la vergüenza porque valoraba la opinión de Dios más que la de los hombres Jesús no consideró la vergüenza de la cruz importante en comparación con la obediencia al Padre nos dice Filipenses 2.8 Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esos filipenses 2, 8. O sea, Jesús se humilló. Él rechazó la vergüenza del sufrimiento de la cruz. Él se mantuvo perseverante y fiel. Resistió en la fe, ¿no? Reflejó fe en Dios, porque estaba dedicado a servir a Dios, él reflejó su enseñanza cuando en Mateo 624 dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro eso es Mateo 624 y Jesús estaba dedicado a servir a su Padre ¿no? a, a, a Dios Padre y por ello Jesús demostró ser el ejemplo a seguir para aquellos que sufren persecución o sea, Jesús perfeccionó la fe por medio de su perseverancia de la cruz. Y ahora ha recibido el lugar de mayor exaltación. Por eso dice, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Dios le exaltó hasta lo sumo. Está sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando menciona aquí a la mitad del versículo 2 por el, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿De qué gozo está hablando? Y es que el gozo puesto delante de él es, ¿sí? Su exaltación, sí el bienestar del pueblo, o sea, de aquellos que, que eh, tienen acceso a la salvación ahora por la fe, aquellos que van a ser salvos, ¿no? el bienestar de su pueblo, el pueblo de fe, pero también el triunfo de los propósitos de Dios, o sea, ese es el gozo, él, sí, delante de la cruz, os podéis imaginar el sufrimiento, el dolor, el rechazo, eh, la, 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 la gran prueba que hubiera sido eso, pero él vio más allá de la cruz, él vio el resultado de la cruz. Él vio la, el, la, la provisión de salvación para la humanidad. Él vio el cumplimiento del plan de Dios. Él vio, sí, su exaltación y la, y la gloria futura. Y es, eso fue el gozo puesto delante de Él. Ese, ese fue el gozo por el cual estaba dispuesto a sufrir para, recibir, para llegar a ese resultado. Es como una, una madre que va a dar a luz. Hay un proceso de sufrimiento. ¿Por qué está dispuesta a pasar ese sufrimiento? Porque hay gozo al otro lado, ¿no? Hay gozo al otro lado. Eh, eh, es esa idea. Y entonces por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos como Jesús, eh, tiene este, este gozo, y este gozo es el gozo que quiere dar a sus discípulos, para que ellos tengan un gozo completo. Nos dice Juan 15, 11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo, esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Eso es Juan 15, 11, y es que Jesús proveyó salvación, y se sentó a la diestra de Dios Padre, eso es lo que nos refleja incluso al principio de Hebreos, en Hebreos 1.3, cuando hablando de Jesús dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esos hebreos 1, 3. Vemos la exaltación de Jesucristo. Porque Él padeció la cruz. Porque Él perseveró en la fe. Y por ello es ejemplar. Y por eso en versículo 3, estos hebreos 12, 3, dice, Considerad aquel que sufrió... Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese término he traducido considerar. En el lenguaje original tiene la idea de reflexionar con mucho cuidado. O sea, pensar sobre algo apropiadamente. Considerar aquel. aquel a, ¿A quién? Aquel que sufrió. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué sufrió? Tal contradicción de pecadores, ese término he traducido, contradicción, se refiere a oposición, a hostilidad, rebelión, o sea, le rechazaron, se opusieron a él, fueron hostiles contra él. ¿Quiénes? Los pecadores. Por eso dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, debemos de considerar su ejemplo considerar sus sufrimientos considerar su fe considerar su perseverancia y ver que merece la pena o sea, él pudo hacerlo nosotros también él es quien nos capacita para hacerlo y es que el, el, este texto se dirige a aquellos que están en peligro de indiferencia incluso aquí mismo en Hebreos 5.11 dice que algunos dice os habéis hecho tardos para oír eso es Hebreos 5, 11, ¿no? Reflejando esa indiferencia. En Hebreos 6, del, eh, del 11 al 12, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Heredan las promesas. Esos es Hebreos 6, del 11 al 12, donde nos exhorta a no ser indiferentes, sino a tomar el ejemplo de aquellos que han ido antes que nosotros, que han sido fieles, ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿no? Seguir los ejemplos de la fe. Eso es lo que está resaltando este texto, especialmente con esos ejemplos que nos ha mencionado en el capítulo 11, pero el ejemplo eh, perfecto es Jesucristo, porque las luchas nos rodean, incluso los destinatarios habían tenido luchas, pero no deben de perder la fe, deben de mantenerse fieles y firmes, en Hebreos 10, del 32 al 35, Hebreos 10, 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sos Hebreos 10, del 32 al 35. O so, sea, aún los destinatarios, ellos habían tenido grandes luchas. Pero por eso tenemos aquí Hebreos, que nos exhorta a mantenernos fieles y firmes, a perseverar en la fe. Y Jesucristo es, el, es la mejor motivación de la fe. Por eso el creyente debe considerar a Jesús cuando está agotado en el camino. Debe considerar a Jesús cuando se vuelve débil por todas las pruebas. Cuando le falta el ánimo, cuando le faltan las fuerzas para correr la carrera. Cuando piensa que ya no puede más. Cuando es tentado a tirar la toalla. Debemos de considerar a Jesús. Por eso nos dice aquí Hebreos 12:3 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuál es el propósito de considerar a estos ejemplos? De imitar la fe de estas personas, imitar la fe de Jesús y seguir su ejemplo. La última parte del versículo 3 dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, el creyente debe de basar su comportamiento en la perseverancia de Jesucristo. Jesús se mantuvo firme a pesar de dificultad, Jesús sufrió hostilidad, Jesús sufrió la maldad de los pecadores y ningún creyente ha tenido que sufrir más que su maestro. Y es que a, a pesar de tal oposición Jesús se, se mantuvo fiel, Él perseveró y por ello es ejemplo la, para la comunidad de fe. Y por eso hay que considerar el sufrimiento y la vergüenza de Jesús. Y eso debe de animarnos a perseverar. Él sufrió. Y si Él es nuestro Maestro, ¿por qué debemos esperar que nosotros nos, nos irá mejor? ¿No? Debemos de ser fieles. Debemos de persistir en la fe con paciencia. Debemos de correr pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. O sea, las pruebas vienen, los sufrimientos están a la puerta, ¿no? Constantemente estamos rodeados de, de, de oposición, de opresión, de sufrimientos, de dificultades y hasta que no pasemos la eternidad continu continuarán en, estando en nuestro camino. Pero lo que debemos de hacer es... Correr pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Correr pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Vamos a terminar en oración.